0: Olá a todos, meu nome é Isadora estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre São José e Grêmio, que aconteceu na segunda-feira, dia 22 de março. O Grêmio empatou com o São José em 1x1 1. e nós estaremos repercutindo também o jogo entre Juventude e Grêmio, que aconteceu na quinta-feira, dia 25 de março. O Grêmio perdeu para o Juventude, teve sua primeira derrota na temporada 2021, perdeu por 2x1 e a gente vai falar muito sobre esses dois jogos. Além de falar desses dois jogos, a gente vai falar também do Léo Pereira, que fez na quinta-feira a sua primeira partida como titular, porque o Léo Chu estava suspenso, não pôde jogar. E o Guilherme Azevedo está lesionado, vai ficar por volta de quatro semanas fora. A gente vai falar mais sobre isso. O Léo Pereira, que fez uma partida muito boa na quinta-feira, mas a gente vai falar mais sobre ele também. E, além disso, a gente vai falar também do Pedro Ernesto Denardim. Ele que ficou 80 dias sem narrar futebol. Na minha opinião, como vocês já Devem ter visto aqui. É, já falei muito sobre isso no meu Twitter. Ele é o melhor narrador do Brasil, na minha opinião. Na opinião de muitas pessoas também. E a gente vai falar muito sobre ele. Ele que pegou Covid-19, perdeu a voz por 40 dias. E a gente vai falar também do episódio que vai sair na semana que vem, em sua homenagem. Let's talk about all the Bom, gente, vamos começar, então, falando do jogo de segunda-feira do Grêmio contra o São José. Esse jogo aconteceu no estádio Francisco Noveleto Neto, mais conhecido como Passo da Areia, em Porto Alegre, na segunda-feira, dia 22 de março de 2021, às 8 horas da noite. E o Grêmio empatou com o São José em 1x1, saiu perdendo, o São José abriu o placar, e depois o Tricolor empatou com o Pedro Lucas. O gol do São José foi marcado pelo Luiz Eduardo, e depois... O Pedro Lucas empatou pro Grêmio. Esse gol do Pedro Lucas saiu mais pro finalzinho do jogo. Mas. Uh... O Grêmio conseguiu um empate em 1x1. 1. Até o momento nesse jogo, o Grêmio estava invicto. Não, não tinha perdido ainda. E no primeiro tempo, o time do Grêmio foi um pouco melhor do que no segundo tempo. Achei que o time jogou mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. No segundo tempo, já estava um pouquinho mais desgastado por conta do gramado. O gramado do Passo da Areia é um gramado sintético, então não é um gramado muito bom. Então, o Grêmio jogou um pouco mais no primeiro tempo. No segundo tempo, já estava um pouco mais desgastado na minha opinião e Na opinião de muitos torcedores Gente, eu li muito no Twitter Que o gramado prejudicou Muito o time do Grêmio e é bem a verdade O gramado do, do estádio Francisco Noveleto Neto não é um gramado Bom, até porque é sintético Então não é um gramado muito bom E eu acho que Prejudicou bastante sim Uh, o jogo do Grêmio, mas empatamos em 1x1, 1. É, o Grêmio era líder depois do, desse jogo o Grêmio ficou na liderança do Campeonato Gaúcho, mas na quarta-feira, gente o Internacional venceu o time do Caxias e ficou na liderança do Campeonato Estadual com 13 pontos, como o Grêmio perdeu Uh, o seu jogo na quinta Contra o time do Juventude Está em terceiro porque o São Luís empatou E ficou com 11 pontos Então os quatro primeiros nesse momento No campeonato gaúcho São o Internacional com 13 pontos O São Luís em segundo lugar com 11 o Grêmio e o Caxias uh, ocupam a terceira e a quarta posição, o Grêmio em terceiro, O Caxias em quarto, os dois com 10 pontos. É, esses são os quatro clubes que estão, nesse momento, classificados para a semifinal do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, mais conhecido como Galuchão. Bom, é... Como eu já falei para vocês aqui, o time do Grêmio não foi bem no, no segundo tempo do jogo contra o São José. Mas a gente não tem muita coisa o que falar em respeito desse jogo. Só a expulsão do Léo né, gente? Que o Léo foi expulso por duas simulações, foi uma infantilidade do Léo Tudo bem que ele é só um menino, mas foi uma infantilidade, sim, da parte do Léo Xu. O Léo Xu levou o cartão amarelo por uma simulação e depois tomou um segundo cartão amarelo e o cartão vermelho. Não atuou na, na quinta-feira contra o time do Juventude, como eu já falei pra vocês, e o Guilherme Azevedo se machucou naquele jogo, gente. É, se especulava que essa lesão do Guilherme Azevedo não era muito grave, mas depois o departamento médico do Grêmio disse que a lesão era grave sim, ele vai ficar aproximadamente quatro semanas fora, então a gente perdeu o Guilherme Azevedo por... Um mês, mais ou menos, né? Quatro semanas, um mês, é, ele vai ficar afastado dos gramados. Agora a gente já vai mudar de assunto, vamos falar do jogo de quinta-feira do Grêmio contra o time do Juventude. O Grêmio perdeu por 2 a 1 um, saiu na frente, o gol foi marcado pelo Ricardinho com o um chute do Ferreira. O Ricardinho marcou o gol do Tricolor. Depois o Juventude empatou e virou o um jogo de pênalti, gente. Uma coisa que uh, me incomodou nos últimos dois jogos do Grêmio foi o Breno ter saído uh, do gol quando estava em dúvida, gente. Eu ouvi muito isso na rádio, o Breno saiu do, do gol quando ficou, ficou na dúvida se saiu ou não do gol, saiu do gol e tomou os gols. É normal isso acontecer, a gente não tem que colocar o peso do jogo em cima do Breno, porque o Breno é... Um goleiro novo, então a gente não tem que colocar o peso do jogo em cima dele. Mas, infelizmente, o Grêmio perdeu uh, para o time do Juventude 2 a 1 Estava invicto até o momento que perdemos o jogo para o time do Juventude. O Grêmio não, não perdeu ainda nessa temporada. Esse jogo contra o Juventude foi a primeira derrota do Tricolor. Mas o Juventude jogou com muita qualidade, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas eu achei que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, gente. Uh, dou voto para o primeiro tempo tanto nesse jogo como eu já dei o voto para o primeiro tempo no jogo de segunda-feira contra o São José. Mas o Juventude jogou com muita qualidade, foi muito bem, nos, nos dois tempos do jogo, no primeiro e no segundo tempo, mas o Grêmio jogou um pouco melhor uh, no primeiro tempo, no segundo tempo não estava tão bem. Agora a gente vai falar do Léo Pereira, que fez o seu primeiro jogo como titular, porque o Léo Chu é, cumpria a suspensão e o Guilherme Azevedo estava machucado. Até eu li bastante coisa, gente, que o garoto Elias, que foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, é, foi destaque também no Brasileiro Sub-17, poderia é, ingressar já na equipe principal do Grêmio, mas ele ainda não ingressou. O Léo Pereira, então, é, ocupou essa posição do, do Guilherme Azevedo, do Léo Xu também, que era o substituto imediato, mas o Léo Chu é, cumpriu suspensão. Então, o Léo Pereira ocupou essa posição e ele foi muito bem. Eu gostei muito do estilo de jogo do Léo Pereira. E é mais uma cara nova no Grêmio, né? Ele entrou contra o time do Esportivo, já entrou também é, no decorrer de algumas partidas. E a gente viu também o Vitor Bobson, gente, ele é volante. A gente viu também ele no jogo contra o São José e vimos é, um pouquinho mais... Contra o time do Juventude. Ele é um bom jogador também. Então, a gente já pode observar mais caras novas nessa equipe. O Léo Pereira, o Vitor Bobson, é, o Fernando Henrique, que já tinha entrado também contra o Aimoré, contra o São José e entrou na quinta-feira contra o Juventude. E agora, o nosso próximo compromisso no Campeonato Gaúcho é amanhã contra o time do Pelotas às 10 da noite na Arena depois nós temos o São Luís Grenal no dia 3 ou 4 se eu não me engano, não sei exatamente o dia, se é dia 3 ou se é dia 4, não sei também se é no Beira Rio ou na Arena, mas eu acho que é no Beira Rio e depois dia 7 nós temos o primeiro jogo da, da última fase da pré-libertadores, os titulares do Grêmio já voltaram, o técnico Renato Portaluppi também já retornou uh, das férias, vai comandar o Grêmio amanhã já contra o Pelotas, e a gente não sabe se amanhã já os titulares, alguns titulares pelo menos, já vão jogar, ou uh, o técnico Renato Portaluppi vai usar um time todo titular na, na quarta-feira contra o São Luís, ou no domingo contra o Inter. Eu acho que no domingo contra o Internacional é bem improvável que o técnico Renato Portaluppi vai usar. Se for no sábado ou se for no domingo o jogo, é bem improvável que o técnico Renato Portaluppi vá usar é, titulares, porque dia 7 a gente já tem o primeiro jogo lá em Quito, numa altitude de 2.850 metros, contra o time do Independiente Del Valle. Então, é, provavelmente nesse Grenal, Grenal 430... O Técnico Renato Portaluppi vai usar os guris. Mas talvez amanhã alguns titulares já retornem à equipe. E na quarta-feira todo o time principal, todo time titular, provavelmente já vai atuar. Então a gente espera é, as, as escalações, tanto desse jogo de amanhã contra o Pelotas, uh, quanto nesse jogo de quarta-feira contra o São Luís, para ver se os titulares já vão ganhar ritmo de jogo. O que é bem provável que o técnico Renato Portaluppi vá fazer. Bom, gente, agora a gente vai falar, então, do Pedro Ernesto de Nardim, como eu já adiantei pra vocês aqui no início desse episódio. Ele voltou a narrar jogos, gente... Na, na quinta-feira, dia 25, ele narrou o jogo do Grêmio contra o Juventude na Rádio Gaúcha. E eu particularmente gosto demais, demais, demais do Pedro. Eu acho ele um narrador espetacular, um narrador excelente, o melhor do Brasil, na minha opinião. Ele ficou 80 dias sem narrar futebol desde o dia 30 de dezembro do ano passado. O último jogo dele foi é, nesse dia 30, Grêmio 0, São Paulo 0, pela semifinal da Copa do Brasil lá no Estádio Morumbi. Depois disso, ele não narrou mais por conta que é, ele pegou o coronavírus, pegou a Covid, perdeu a voz por 40 dias. Então, foi uma situação bem complicada. Ele voltou para a Rádio Gaúcha no dia 22 de fevereiro uh, desse ano, uh, voltou a apresentar o Sala de Redação e na, agora, nessa quinta-feira, ele voltou a narrar jogos. A gente vai fazer aqui um episódio homenageando esse narrador que eu gosto muito, Uh, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados sobre ele e a gente vai trazer também, eu vou trazer também as três... Narrações mais emocionantes, na minha opinião. Eu selecionei três narrações. Foi bem difícil de escolher, na verdade, porque tem muitos jogos que eu acompanhei é, com as narrações do Pedro, Grenais, enfim. Mas eu escolhi três narrações que eu gosto muito, que eu achei as mais emocionantes, na minha opinião. E eu vou trazer pra vocês nesse episódio. O episódio talvez saia na semana que vem. Não sei ainda. Mas talvez saia uh, no sábado ou no domingo da semana que vem. Tá, gente? Então... Uh, se liguem para não perder esse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu postei uma enquete no Twitter perguntando se vocês uh, que me seguem no Twitter e escutam uh, os meus episódios gostariam que eu fizesse um episódio em homenagem ao Pedro Ernesto de Nardim. Nós tivemos dois votos só nessa enquete, mas os dois votos uh, foram na opção sim. Então eu vou trazer para vocês um episódio em homenagem ao Pedro. É, talvez, como eu falei, saia na semana que vem ou na outra semana eu ainda preciso ver, porque eu ainda não tenho o episódio totalmente pronto. Eu já pesquisei alguns dados sobre ele, mas eu não tenho o episódio totalmente pronto. Eu ainda tenho que editar um pouquinho das narrações porque eu não vou colocar as narrações completas, senão esse episódio vai ficar muito longo. Então, eu vou, vou editar um pouquinho das narrações ainda, vou gravar o episódio. Então, talvez ele saia na semana que vem ou na próxima semana. Então, fique ligado para você, torcedor e torcedora gremista, não perder esse episódio. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã, como eu falei para vocês, nós já temos mais um compromisso pelo Campeonato Gaúcho. Uh, só a vitória nos interessa para a gente tentar ficar na liderança. Se o Internacional perder hoje, né, gente? O Inter que joga hoje contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, no estádio Bento Freitas. Então, a gente tem que torcer para uma derrota do Internacional hoje e para o Grêmio ganhar amanhã para... Dormir, pelo menos, na liderança do campeonato, né? Ah, Esta rodada, gente, a sexta rodada, termina só na segunda-feira. Sexta, não. Sétima rodada. Termina só na segunda-feira. E uh, o Grêmio vai jogar pela oitava rodada, na quarta-feira, contra o São Luís. Depois nós temos o Granal 430. Depois nós temos o jogo contra o Independente deu vale. E depois a gente tem. Uh, o jogo atrasado contra o Caxias, que está marcado para o dia 10 de abril no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Depois nós temos o segundo jogo contra o Independente Del Vale aqui na Arena. E por aí vai, né, gente? Uh, esse calendário, então, tá bastante cheio. Mas a gente vai ficar ligado para ver se o Grêmio consegue ganhar amanhã, ganhar na quarta-feira e tentar ficar na liderança do Campeonato gaúcho. Um beijo e abraço para vocês e até o nosso próximo podcast say i know you know what if i told you i like you we stay we go what if i told you i like you i know you know what if i told you i like you we stay we go what if i told you i like you